1: Se vi siete chiesti come mai vi abbia fatto aspettare così a lungo prima di pubblicare un nuovo episodio di storie di geopolitica, beh, de merminaro la ragione è stata dettata dal fatto che non ero a casa. Come molti di voi sapranno ormai grazie a Instagram e anche dall'ultimo video su YouTube, mi sono avventurato nel nord-est italiano, a Trieste, per una settimana, per registrare due reportage, uno sulle foibe e l'altro sull'esodo giuliano che farò uscire circa tra 6 o 7 giorni. E visto che ancora purtroppo non ho il dono dell'ubiquità, non ho avuto affatto modo di organizzarmi per studiare un argomento complesso come quello che noi oggi tratteremo, cioè la parte 1 sull'Iran. Un tema difficilissimo quanto, come già detto, complessissimo. Come trattare l'Iran da un punto di vista storico e geopolitico? Perché alla fine ragazzi questo è l'obiettivo dei miei podcast, cioè mescolare storia e geopolitica. Perché parlare di storia ce ne sono a bizzeffe, parlare di geopolitica sono bravi tutti. E questa è stata la domanda che io mi sono fatto nel momento in cui mi sono messo a fare... Diciamo così brainstorming, eh, alla quale ancora non ho trovato una degna risposta. A fine episodio vi rivelerò l'idea di base secondo la quale pensavo di suddividere questa mini serie sull'Iran. Per il momento quest'oggi parleremo in forma più o meno vasta e in maniera introduttiva di cosa sia l'Iran oggi. Quali sfide affronta nel presente, quali problemi affliggono il paese e perché esso sia un territorio instabile sotto vari punti di vista. Il disclaimer odierno è questo. Tralascerò diversi argomenti, non ne tratterò diversi in questo episodio, non perché sono brutto o cattivo, ma perché non mi rientrano effettivamente dal punto di vista temporale nei miei 30, 40, 50 minuti quanti essi siano. Alcune questioni più storiche saranno rimandate ai prossimi episodi, mentre per altri potrei diciamo, dedicarci degli approfondimenti a sé stanti. Vediamo come mi girano. Sappiate comunque che questi podcast sono per me un modo personale per imparare di più sulle vicende. Di conseguenza, se mancheranno... Delle cose fatemelo sapere tranquillamente via Instagram o via mail. Anche perché, ragazzi, diffidate da chiunque si spaccia per una persona già tra virgolette studiata, come dicono oggi le giovani generazioni, la via della conoscenza è infinita e non si smette mai davvero di imparare o di apprendere cose nuove. E poi la mia mentalità, diciamo così, è molto più legata a un tradizionale so di non sapere. Bene, introduzione fatta. Direi a questo punto di partire immediatamente per Teheran, ai piedi dei Monti Elburz, un tempo terra e culla dell'antico sapere persiano. Se dovessimo analizzare con un semplice aggettivo la situazione odierna in Iran, potremmo definirla molto semplicisticamente come un qualcosa di infuocato. Nel febbraio 2020, nel paese, le elezioni parlamentari e l'equilibrio nazionale già di per sé molto precario si sono infatti giocate sul filo del rasoio. Da una parte i riformisti dell'ex presidente Katami hanno confermato un trend in costante ascesa, e cioè quello della disfatta. Dall'altra, e questa questione sarà molto più approfondita come molte altre più avanti, l'uccisione nel gennaio 2020 del generale Hassem Soleimani da parte degli Stati Uniti e la politica aggressiva dell'Occidente hanno aiutato a radicalizzare il supporto a tutta quella frangia di conservatori che formano l'Iran e a dare il colpo di grazia di conseguenza ai riformisti iraniani e alle negoziazioni da parte di Rouhani con l'Europa e Washington. Chiaramente chi semina vento raccoglie tempesta e l'ultraconservatorismo che sta prendendo piede in Iran, fomentato, vuoi o non vuoi, dagli americani e anche dai sauditi, prima o poi porterà a qualcosa di poco buono. Ma come la storia ci insegna, l'intero bacino del Golfo Persico è sempre stato un subbuio costante. In questo caos imprevedibile l'Iran ha attraversato diverse fasi della sua vita. Prima della fine degli anni 70, infatti, l'Iran era stato visto come una sorta di attore di poca rilevanza a livello strategico, una pedina moderata, nulla di che, certo, era comunque riuscito ad accumulare un certo valore importante come pedina di peso nello scacchiere della Guerra Fredda, ma eh, non era riuscito, diciamo, ad uscire oltre l'idea di terza via al di fuori del blocco occidentale-orientale. Al di là di questa opzione terzista, l'Iran pre-1979, vale a dire pre-rivoluzione comunista, non fu mai un attore così pesante. A differenza del suo passato glorioso, dal punto di vista storico, basti pensare all'impero achemenide e poi a quello sasanide, i moderni persiani, o meglio i moderni discendenti degli antichi persiani, sembrano aver smarrito la bussola imperialista che tanto aveva contraddistinto l'epoca antica, come ad esempio quella con le guerre contro Roma, tanto quella un pochino più moderna con la famiglia Safavide, la quale fu l'ultima dinastia a porre in ruolo di primaria importanza la Persia prima di finire sotto l'inevitabile sfera di influenza straniera che avrebbe destabilizzato prima con i russi, poi con gli inglesi e infine con gli americani l'intera area del Golfo Persico. La geografia ha sempre avuto un ruolo chiave nelle scelte di politica interna ed estera dell'Iran e negarlo sarebbe una contraddizione. Antico impero terrestre e crocevia euroasiatico, l'Iran come stato moderno estende le sue ambizioni su gran parte dell'Asia occidentale. E per comprendere l'Iran bisogna anzitutto, ancora prima che dalla politica, partire dalla geografia. Bisogna capire quanto grande è questo stato l'iran signori miei è il diciassettesimo paese al mondo in termini di dimensioni è un territorio più grande dell'intera europa occidentale quasi interamente desertificato specie i bassi piani dell'interno con una densità demografica alquanto bassa e una popolazione che si aggira sugli 80 milioni Ancora più importanti nelle sue strategie di politica estera sono le barriere naturali che vanno a formare questo paese, a partire dalle sue catene montuose che costituiscono le sue frontiere naturali, avvolgendo le sue città principali come delle roccaforti e spugnabili e trasformando l'intero paese, soprattutto i suoi punti nevralgici, in una vera e propria corazzata. L'Iran è un paese prevalentemente montuoso, di tipo desertico come già ho detto, Questo è stato infatti nel corso della storia al tempo stesso una benedizione e una maledizione. Benedizione perché ha impedito nel corso della storia per secoli la penetrazione da parte di forze straniere, ma maledizione perché al tempo stesso chiaramente le risorse agricole, naturali, eccezione fatta per le miniere e gli idrocarburi, sono un qualcosa che scarseggiano nel paese. Ora, so bene quanto sia difficile parlare di geografia in un podcast, visto che non abbiamo il supporto visivo come nei miei video di mappe e quant'altro, però cercherò di essere il più semplice e diretto possibile per farvi comprendere al meglio la cosa. A ovest, quindi sul fronte iracheno e poi anche a zero e quant'altro, difficilmente si può entrare in Iran. Questo grazie ai Monti Zagros che in sostanza seguono tutto il confine iracheno fino ad arrivare al Golfo Persico nel sud. Difatti, Saddam, eh, nella sua avanzata negli anni Ottanta, durante la guerra poco convenzionale con l'uso di armi chimiche contro l'Iran, si sarebbe diciamo così, accontentato della porzione di territorio immediatamente successiva ai confini iracheni, cioè quella che va tra il fiume Arvand, che fa da confine naturale diciamo così, con l'Iran, e la città di Esfahan. In sostanza Saddam si accontentava della regione del Khuzestan, che è una delle 31 province che va a comporre l'intero paese. A nord dell'Iran ci sono poi eh, altri monti, cioè quelli che ho menzionato a inizio podcast, cioè i monti Elburz, che fanno da barriera naturale sul Mar Caspio, sia sul versante a zero, sulla sinistra, quindi a ovest, e poi sul versante Turkmeno, che si trova a nord-est. Le divisioni etniche, visto che vi ho menzionato Azerbaijan e Turkmenistan in questo momento, sono molte all'interno dell'Iran e sono un fattore disgregante. Basti pensare alla punta nord-occidentale del paese, quella che appunto confina con l'Azerbaigian, dove la maggioranza della popolazione è de facto azzera e che non si rispecchia in una identità nazionale iraniana. Oppure pensiamo al sud-est, specularmente dall'altra parte del paese e nella regione del Baluchistan dove le tendenze separatiste filo-pakistane hanno dato filo da torcere alla stabilità centralista di Teheran. A est invece, quindi sempre dal punto di vista geografico, tra distese desertiche e altre catene montuose, ci sono i passi di difficile attraversamento che portano da una parte all'Afghanistan e più a sud nel Pakistan. Quanto alla popolazione la popolazione dell'Iran è concentrata nelle sue montagne, ragazzi, non tanto nelle sue pianure, a differenza degli altri paesi circostanti. Lo stesso vale per la capitale Teheran o per città di primaria importanza come la già menzionata Isfahan, Yazd, Qom oppure Kerman. Questo perché le sue pianure, ad eccezione del sud-ovest e del sud-est, regioni popolate non da persiani, come ho già menzionato, ma nel primo caso da iracheni, e nel secondo caso da pakistani, sono regioni inabitabili, desertiche, dove praticamente non ci, non ci cresce niente. Nel caso del sud-ovest, il bacino che poi sfocia direttamente nel Golfo Persico è una regione di importanza critica per il paese, lo è stato specialmente negli ultimi 30 anni, in quanto rappresenta un bacino petrolifero di enorme portata. Saddam prima di procedere con la sua tentata invasione lo sapeva benissimo, sapeva molto bene di trovarsi di fronte a un paese che... All'epoca era la terza più grande riserva di petrolio al mondo, il quinto produttore di greggio a livello mondiale e di conseguenza diretto competitor degli interessi degli iracheni, visto che questi erano e sono tutt'oggi quarti in lista. In teoria ci si aspetterebbe quindi che l'Iran, vista la sua importanza a livello petrolifero, possa essere uno dei paesi più ricchi al mondo, eppure non è affatto così, considerato che ad oggi l'economia iraniana si attesta quasi al trentunesimo posto. Il petrolio, ironicamente, è da sempre il tallone di Achille dell'Iran. Vanto, ma al tempo stesso debolezza. Parte della ragione risiede nell'inefficienza dell'industria petrolifera iraniana, ma anche dalle debolezze politiche di governo e, particolarmente, questo negli ultimi decenni, dalle pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Ma oltre a ciò c'è un problema geografico più profondo. Come vi ho appena menzionato, la popolazione è tutta sulle montagne. L'interno del paese è desertico e le regioni montuose di per sé non hanno quasi mai una grande prosperità a livello economico. Il costo dei trasporti infatti rende molto difficile lo svilupparsi di una industria articolata in Iran. A differenza di paesi comunque sottopopolati e con meno problemi geografici circostanti come l'Arabia Saudita e il Kuwait, che seppure siano desertici e e con difficoltà a livello geografico, non hanno comunque una geografia così complessa come quella dell'Iran, dove la nazione iraniana non può godere appieno della presenza eh, del petrolio che ne contraddistingue il paese. L'assenza di pianure abitabili Significa di conseguenza che qualsiasi impianto industriale debba essere sviluppato all'esterno o comunque in regioni dove il costo delle infrastrutture sia minore. In una situazione di controsenso, l'Iran, da grande produttore di petrolio, di Grezzo, è costretto a fare affidamento non solo a capitali stranieri per sviluppare una corretta industria petrolifera, ma addirittura persino a importazioni di idrocarburi raffinati al suo interno, data la mancanza di raffinerie ed impianti strutturati all'interno del paese. Concludendo un attimo il eh, fattore geografico, voglio tralasciare volontariamente l'importanza strategica di uno stretto fondamentale come lo stretto di Hormuz, che dà accesso al Golfo Persico a sud e che costituisce forse uno dei punti deboli di accesso all'intero paese. Dopotutto, più che potenza navale, l'Iran e poi storicamente la Persia, È sempre stata una potenza terrestre e in quanto tale, in questo caso, il predominio dello stretto è sempre stato nelle mani prima di arabi e adesso di statunitensi. Evito però di dilungarmi su questo aspetto al momento, visto che altrimenti apriamo un calderone nel quale sarà difficile notare. L'Iran, come possiamo capire, è un macro argomento davvero grande, davvero vasto, un mondo a sé stante e che necessita di una suddivisione per capitoli, come più tardi vedrete. L'Iran, come noi oggi lo conosciamo, è il risultato di un lunghissimo processo di modernizzazione avviato all'incirca nel corso di tutto il Novecento con molta fatica. A partire dalla dinastia dei Pallavi, una dinastia che si andò a costituire e a sostituire a quella dei Qajar e che fu essenzialmente composta da due membri, e basta, non di più: Reza Pallavi, che salì al potere nel 1925, e suo figlio Muhammad Pallavi, messo al potere grazie a un colpo di stato orchestrato dagli Stati Uniti ai danni del comunista e laico Muhammad Mossadegh che tra il 1951 e il 1953 fu essenzialmente primo ministro del paese e fautore fa della nazionalizzazione del petrolio, un argomento, come ormai sapete bene, ricorrente in tutte quelle realtà terzomondiste dove il principale asset del paese è costituito dagli idrocarburi. Diciamo che il trittico capo di stato comunista, per semplificare al massimo grado ragazzi, capo di stato comunista, quindi Mossadegh, più nazionalizzazioni ai danni delle compagnie petrolifere anglo-americane che detenevano il monopolio del petrolio all'epoca e crescita di popolarità del sentimento anti-occidentale in maniera molto simile a quanto avvenuto nella Libia di Gheddafi, in Iran non fu un presupposto ottimale per gli americani per una Washington che era sempre più preoccupata di fronte all'espansione sovietica in Medio Oriente. Fu così che gli statunitensi, insieme all'allora Primo Ministro Churchill, scelsero di attuare la cosiddetta Operazione Ajax, un'operazione con cui mettere in pratica questo colpo di stato, deporre Mossadegh e instaurare una monarchia assoluta, cioè quella dello Schiappalavi rovesciato l'ultimo Shah di Persia, Reza Pahlavi, quello che all'epoca era considerato e visto come la marionetta di Washington, l'Iran nel 1979 cominciò a prendere sempre di più coscienza di sé e del proprio ruolo sulla scena internazionale come potenza non allineata, fieramente indipendente e protettrice dei valori sciiti, perché sì, ragazzi, questo è un fattore da tenere bene a mente e che svilupperemo meglio nel prossimo episodio, l'Iran è il paese per eccellenza dell'Islam di matrice sciita. La rivoluzione iraniana fu uno spartiacque, fu uno sconvolgimento dell'ordine prestabilito dagli occidentali in Medio Oriente. L'Iran, che prima del 1979 era senza troppi rigiri di parole uno stato marionetta, nelle mani degli Stati Uniti e prima di loro degli inglesi e prima di loro ancora prima eh, dei russi, diventò con Comeini, dal giorno alla notte essenzialmente, uno stato canaglia, cioè un rogue state, sia perché violava gli interessi americani in una regione fondamentale come il Medio Oriente, sia perché destabilizzava l'ordine intessuto eh, dalle trame occidentali. Se con lo sciappalavi le risorse economiche allocate da Washington a Teheran erano utilizzate per scopi essenzialmente doppio giochisti. Vale a dire, io finanzio te, Shah, mio caro, per farmi guadagnare in pace e tranquillità grazie alle tue risorse petrolifere. Con come in avanti, l'economia eh, dell'Iran venne indirizzata verso altri fronti, verso i fronti autonomisti, per garantire una maggiore appunto, autonomia politica dall'Occidente. Questo però non ci deve far cadere nell'errore grossolano di pensare che ah, con Khomeini adesso l'Iran finalmente è diventato una grande potenza, una potenza libera e svincolata dal gioco colonialista o imperialista americano. No, in realtà Comeini e con lui poi l'intera classe teocratica del clero iraniano che gestisce appunto la politica nazionale mescolandola alla sharia islamica, non è che sia riuscita poi chissà quanto a rendersi indipendente eh, anzitutto dal capitalismo di stampa occidentale che già caratterizzava il governo dello Shah Pahlavi. Ciò nonostante, l'Iran del 1979 si è stagliato volutamente come il luogo, come il centro della resistenza islamica sciita non solo contro l'Occidente colonizzatore e conquistatore, ma anche contro tutte le tendenze non allineate eh, della comunità sciita. Quindi, in primis contro l'Iraq e contro l'Arabia Saudita. L'Iran come potenza regionale a sé stante, dunque ci verrebbe da dire. Un Iran torre d'avorio, chiusa in se stessa. Un tempo Khomeini disse «Noi iraniani non ci isoleremo mai». E qui è sbagliato perché in realtà un po' si è contraddetto Khomeini. «Le nostre porte, però, non dovranno mai essere aperte alle potenze colonialiste». Ecco, qui invece... Comeini diciamo, è stato abbastanza obiettivo e chiaro nel suo perseguimento di questo scopo. Insomma, come potete vedere, in questo discorso di Comeini, in, in queste semplici parole, emerge come sempre il solito filo rosso che accompagna la dilettica di eh, tutta una serie di leader medio orientali e nordafricani. Lo abbiamo già visto nel caso di Gheddafi, come anche in quello di Nasser vale a dire l'anticolonialismo, o per meglio dire quella fobia antioccidentale che va a costituire come costante irriducibile i governi, o comunque la quasi totalità di governi terzomondisti o di paesi in via di sviluppo, a partire dalla seconda metà del Novecento. Nel caso però dell'Iran, a differenza di Gheddafi e Nasser, nessun luogo era sicuro, questo secondo la mentalità di comeini. Eh, cioè né i capitalisti, i grandi capitalisti occidentali né figuriamoci l'Unione Sovietica che da poco aveva invaso l'Afghanistan se gli Stati Uniti rappresentavano infatti il grande Satana come detto da Khomeini l'Unione Sovietica era vista come una potenza atea, anti-islamica la nazione che appunto aveva invaso i talebani l'unica soluzione dal punto di vista di Khomeini era dunque esportare la rivoluzione islamica Assestata una volta in Iran, bisognava imporla ai paesi vicini, all'Iraq, all'Arabia Saudita, al Kuwait, e così via, per rendere sicuro lo spazio vitale intorno ai confini persiani. Iraq, a ovest, Afghanistan, a nord-est, Pakistan, a oriente, e Golfo Persico, a sud. Questi qui erano essenzialmente gli obiettivi di lungo periodo del regime comunista. Come la storia però ci insegna, i tentativi si dimostrarono alquanto fallimentari. L'Iraq di Saddam, spaventato da questa minaccia sciita, mosse in anticipo guerra all'Iran. L'Afghanistan si trovò terra di conquista dal 79 in poi. Gli stati arabi, al di là del Golfo Persico, erano chiaramente il male, un muro impenetrabile. I simboli del secolarismo sunnita. E invece soltanto il Pakistan, diciamo così, del presidente Zia. Delle quale tra l'altro vi ho parlato abbastanza bene nel, nel video che ho fatto su YouTube, sembrava un leggero punto di appoggio con il quale trattare. Questo almeno fino a quando però, dopo la morte di Khomeini, siamo nell'89, i due paesi cominciarono alla fine a divergere l'un l'altro, con l'Iran che si andò ad avvicinare all'India, India nemica del Pakistan, acerrima nemica del Pakistan, e con il Pakistan di stavolta... Benazir Butto, la figlia dell'ex presidente Butto, che cominciava ad accettare più che volentieri i grandi finanziamenti dell'Arabia Saudita Wahabita da rigirare, a loro volta, i guerriglieri talebani contro gli Stati Uniti. Un casino. (ride) Mamma mia, pizzeria, direbbero in America. Arabia Saudita e Iran. Se proprio vogliamo infossarci in un pantano, basterebbe evidenziare e definire il rapporto tra queste due nazioni, ma ne parleremo meglio nel quarto podcast di questa serie sull'Iran, perché altrimenti metto troppa carne al fuoco. Vi basti sapere che le relazioni tra Riyadh e Tehran sono, per dirle in maniera eufemistica, alquanto surriscaldate. Quali sono gli obiettivi geopolitici dell'Iran odierno, cioè quello che oggi è governato dal, dall'erede pallido di, di Khomeini, cioè l'Ayatollah Ali Khamenei, Innanzitutto l'Iran cerca di costruirsi una sfera di influenza che può andare, anzi che va dal Mediterraneo orientale, a partire da Beirut in Libano, fino ad arrivare all'Afghanistan, nella città di Erat. Diciamo che può essere vista come una sorta di impero persiano-achemenide in versione soft. Principali avversari di questo progetto di restaurazione imperiale non sarebbero soltanto gli occidentali, in questo caso gli statunitensi, ma anche e soprattutto le petromonarchie del Golfo Arabo. Anzitutto, come già vi ho accennato, la monarchia saudita, ma anche tutti i suoi stati satelliti Oman, Bahrain, Kuwait e così via. Pragmatico strumento nelle mani di Riyadh, in tal senso, nelle mani dei sauditi, è lo stesso stato di Israele che vede nell'Iran, ironicamente, il maggior pericolo alla propria sopravvivenza. Secondo molti analisti, se Teheran riuscisse a completare la corsa all'arsenale atomico, i primi a essere minacciati sarebbero direttamente gli stessi israeliani ma è curioso notare oggi giorno quanto sia peculiare e strano questo blocco di alleanze, cioè un'alleanza tra Arabia Saudita ed Israele, con Israele che storicamente appartiene a una cultura diametralmente opposta a quella saudita, ma che però si è messo insieme a Riyadh per attuare una lotta ideologica e politica contro gli sciiti iraniani. In fondo è questo il bello della geopolitica, cioè ti trovi davanti a situazioni che in teoria sarebbero impensabili. Ad ogni modo, quella che dal 1979 doveva essere in origine una rivoluzione sovvertitrice dell'ordine precostituito fu, a dirla tutta, un semplice e vero e proprio sconquasso confusionario. Cioè una serie di disavventure politico-militari che avrebbero caratterizzato l'Iran da quell'anno fino ad oggi. Il caos post-rivoluzionario, specie dopo la morte di Comeini nell'89, ha caratterizzato poi tutta quanta la scena politica estera della Repubblica Islamica iraniana, eh, specialmente nelle relazioni con gli statunitensi. Pensiamo al singolo caso della cattura dei diplomatici americani all'ambasciata statunitense di Teheran, oppure alla guerra con l'Iraq. Eppure quando Comeini cavalcò l'onda dello scontento popolare nei confronti dello Shah, i progetti politici iraniani sembravano abbastanza chiari. Allo Shah bisognava sostituire una repubblica a matrice islamica, una repubblica che fosse a guida essenzialmente del popolo, ma comunque dettata dalla volontà di Dio, stando ai dettami sciti. Di base la politica iraniana era ed è tuttora divisa in quattro compartimenti stagni, vale a dire da una parte alla base della sua struttura c'è cioè il volere del popolo che viene rappresentato in parlamento con i vari ministri questi ministri fanno capo a un presidente eletto eh, quest'oggi ad esempio il presidente eletto è a san il quale a sua volta però non è indipendente nelle sue scelte eh, sia nelle scelte di politica interna che di politica estera, ma deve sempre prestare attenzione al volere del Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, un consiglio formato da 12 personalità di cui 6 sono giuristi e 6 sono teologi. Oltre questi, soltanto la guida suprema, il leader assoluto, vale a dire l'Ayatollah, può esprimere l'ultima parola, Ultima parola che in realtà secondo il pensiero sciita sarebbe quella di Dio, in quanto l'Ayatollah altro non sarebbe che l'incarnazione politica del volere di Allah. Per questo motivo l'Iran è a tutti gli effetti una teocrazia, cioè un governo nel quale la sfera religiosa coincide in larga misura con quella politica. Se poi vogliamo dirla tutta, l'Iran fa parte di un caso alquanto strano di regime ibrido. Cosa voglio dire con ciò? Che da una parte c'è un regime autoritario, cioè il regime dettato dall'Ayatollah, che con la sua cerchia di clero gestisce le questioni del paese, ma dall'altra ci sono comunque degli elementi interessanti pseudo-democratici come rappresentanze politiche, partiti, primi ministri, ministeri e così via. In quanto tale l'Iran può essere visto tranquillamente come una sorta di laboratorio o comunque di esperimento politico. A difesa di tutto questo sistema, signori miei, che è molto più complesso di questa brevissima disamina, questa è soltanto un'introduzione generalista che ho fatto nei termini più semplici possibili, insomma a difesa di tutto questo sistema c'è l'esercito, I Pasdaran, circa 120.000 soldati ideologizzati, il cui compito è quello di proteggere i dettami della rivoluzione islamica, vale a dire difendere in primo luogo l'Ayatollah e il suo volere divino. I Pasdaran non a caso sono noti come i Guardiani della Rivoluzione. In tal caso, la religione, sfruttata proprio come motore per la rivoluzione da Khomeini, è sempre stato uno strumento di autoconservazione, uno strumento che veniva utilizzato per riunificare un popolo sfaccettato, come quello persiano, un popolo essenzialmente parlante in lingua farsi, che però deve essere unificato per far fronte a tutti i nemici esterni. Storicamente il nemico esterno ha rappresentato il timore principale degli iraniani le paure e le percezioni di eventuali interferenze straniere hanno costituito nel corso dei decenni e dei secoli la base del nazionalismo iraniano. Eh, La base di un popolo la cui voglia è quella di mantenersi integro territorialmente. L'esperienza negativa della guerra in Iraq oppure l'intromissione di russi angloamericani e così via, ma anche la competizione di antichi imperi come l'impero ottomano, tutti questi hanno avuto un certo ruolo molto importante nel plasmare e nel modellare la coscienza popolare iraniana attuale. L'ossessione delle interferenze straniere, la diffidenza verso l'esterno e la percezione da parte iraniana che il paese sia sempre riuscito in qualche modo eh, da solo a superare i grandi ostacoli dettati Dalle pressioni esterne hanno gettato nel lungo tempo le basi per la nascita di una forma mentis tipica della psiche persiana, vale a dire una sorta di arroganza della non sottomissione, dove arroganza si badi bene, qui è un termine non utilizzato in maniera dispregiativa, bensì un modo per indicare la voglia di non sottomettersi, la determinazione testarda. La celebre frase di Khomeini, cioè l'America non può farci assolutamente nulla, che è affissa in tutte le città iraniane eh, in cartelloni di varia grandezza, è un buono, anzi che dico un ottimo esempio che ci eh, esemplifica questa forma mentis. Altro slogan che ebbe enorme successo all'epoca della rivoluzione fu la parola autosufficienza, un termine quasi autarchico che si riferiva al profondo desiderio iraniano di ridurre la dipendenza economica delle vecchie potenze coloniali. I discendenti dei persiani conservano tuttora questa questa stessa illusione, o per meglio dire questa certezza, cioè la certezza di appartenere a una civiltà che supera gli odierni confini nazionali grazie alla propria potenza, alla propria eh, resilienza convinzione che nel frattempo si è trasformata in un orgoglioso nazionalismo che coinvolge le etnie, le classi, i ceti e i regimi che abitano e governano il paese in lungo e largo. Ad oggi tre sono i fattori principali che muovono e che hanno mosso le scelte strategiche iraniane in termini di relazioni internazionali e di geopolitica. In primo luogo l'orgoglio appunto nazionale, in secondo luogo l'appartenenza alla minoranza religiosa sciita, una appartenenza molto sentita, e infine il timore delle aggressioni esterne. Specialmente nel caso dell'appartenenza religiosa sciita, il nazionalismo iraniano è legatissimo alla consapevolezza di un popolo come unica entità, unico rappresentante nel mondo islamico dell'Islam a matrice sciita. Questa condizione di eccentricità, di solitudine nel Golfo Persico e nel Medio Oriente è una delle condizioni da non sottovalutare. Essere suscettibili ad attacchi israeliani, ad attacchi americani o sauditi non fa differenza per l'Iraniano medio. Tutti questi, americani, israeliani e sauditi, sono nemici da abbattere per mantenere e preservare l'integrità nazionale. O forse farei meglio a dirlo, più che obiettivi, questi nemici sono delle fobie. Delle fobie con cui Teheran eh, si sta approcciando soltanto con un modo, cioè la deterrenza nucleare. Il più grande deterrente infatti che Teheran vorrebbe sfoderare è lo stesso che oggi la Corea del Nord sfrutta ogni qualvolta ha bisogno di abbaiare nel panorama internazionale, la bomba atomica. Comprendere l'Iran... Senza comprendere la geopolitica del nucleare è oggigiorno impossibile. I ben noti accordi sul nucleare iraniano e anche l'annuncio che nel 2018 Trump ha fatto riguardo al voler uscire unilateralmente dal PACG, cioè appunto l'accordo sull'atomica, è soltanto uno degli ultimi capitoli che noi possiamo approfondire e che va a costituire la base del conflitto iraniano-Statunitense attuale. Quanto alla volontà di voler uscire da questo accordo per rispondere senza condizionamenti pseudoliberali o insinuazioni false, basterà metterla, diciamo, in questo modo. L'accordo sul nucleare, di base, aveva lo scopo di impedire all'Iran di sviluppare una propria arma nucleare. Peccato che, nei fatti, questo non è che funziona poi così tanto, in quanto, nonostante vari accordi, gli iraniani hanno sempre perseguito senza grossi problemi la propria ricerca. La ragione per cui gli Stati Uniti non hanno voluto rinnovare il loro impegno nell'accordo con con l'Iran, derivava infatti da questa incongruenza. Per quanto poi possa sembrare strano, a fomentare la voglia di nucleare eh, da parte degli iraniani furono proprio in origine gli stessi statunitensi nel 1967, quando all'epoca e si fornirono allo Shah Palavi cinque reattori nucleari come strutture fondamentali su cui poi modellare e avviare un programma atomico indipendente. Come era ovvio fu la rivoluzione comunista a bloccare i progetti di aiuto alla nuclearizzazione dell'Iran, che sotto l'ombrello di influenza statunitense doveva per forza di cose diventare una base da sfruttare contro l'espansionismo sovietico. È logico che in una regione infiammata da crisi e conflitti come quella del Golfo Persico, l'opzione atomica non sia mai stata abbandonata del tutto dagli iraniani, che l'hanno annusata, l'hanno palpata concretamente, ma poi se la sono vista togliere da sotto il naso dagli stessi statunitensi. Lo stesso Khomeini e poi il suo successore, insomma i due Ayatollah, hanno costruito il proprio consenso, come anche i vari governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi 40 anni, proprio sull'ottenimento dell'atomica, presentando il nucleare come un diritto sacrosanto per tutti i cittadini iraniani, per la loro indipendenza, per la loro integrità nazionale. Dal canto suo l'Iran, sebbene l'atomica fosse contraria comunque alla fede islamica in quanto tale, non ha mai fatto nulla per nascondere agli occhi della comunità internazionale la sua iniziativa di ricerca e sviluppo dell'ordigno atomico, il che ha portato inevitabilmente a condanne, sanzioni e attacchi verbali da parte dell'Occidente negli ultimi anni. Ora, la crisi con gli Stati Uniti, questo astio decennale, non è il risultato di tempi esclusivamente recenti, è più che altro la conseguenza diretta di decenni di tira e molla, di ingerenze, cioè quelle che noi oggi chiameremo proxy war, che agli occhi degli iraniani ha nominato la solidità nazionale, perché questo termine solidità nazionale è tutto quello che fa da corollario alla politica strategica iraniana. È normale che dopo tutto quello che gli statunitensi hanno fatto, Washington, agli occhi degli iraniani, è diventato il grande satana. Prima gli Stati Uniti hanno piazzato lo Shah Palavi togliendo di mezzo l'unico leader carismatico, Mossadegh. Poi, negli anni Ottanta, hanno venduto massicce quantità di armamenti agli iracheni nel conflitto iraniano scaturito da Saddam, fomentando quindi dall'esterno il conflitto tra le due parti. Poi, quanto agli eventi più recenti, a partire dal crollo delle torri gemelle nel 2001, gli Stati Uniti non hanno mai nascosto l'interesse di voler sovvertire l'equilibrio di un rogue state, cioè di uno stato canaia, possessore tra l'altro di grandi risorse petrolifere. Infine, negli ultimi anni, le sanzioni economiche applicate all'Iran e anche l'uccisione di un leader eh, importantissimo a livello popolare per quanto riguarda la rivoluzione come Soleimani, non hanno ovviamente fatto bene alla distensione tra le due parti. Da un po' la coperta si è fatta sempre più corta. E se analizziamo eh, l'atteggiamento americano nei confronti dell'Iran comunque non, non notiamo una sorta di esclusività eh, di eh, rancore verso verso Teheran è un po' un qualcosa che ha sempre accompagnato tipicamente il modello statunitense imperialista all'estero un modello che Washington segue dalla fine della seconda guerra mondiale di base ci sono due modi in cui gli Stati Uniti trattano con le nazioni straniere quando devono rapportarsi in forma imperialista da una parte c'è il metodo utilizzato Principalmente con l'Europa occidentale, cioè quello di nazioni fondate sul modello di prestiti e di accesso facilitato al mercato statunitense, quindi occidentalizzato, e di conseguenza maggiormente dipendenti al volere della Casa Bianca. Il secondo metodo è quello che gli americani hanno applicato nel corso degli ultimi decenni in America Latina e in tutte quelle altre realtà non europee, quindi non allineate con i modelli capitalisti occidentali. E qui si vede una netta differenza. Cioè, qualora la nazione si dimostri incompatibile con gli interessi americani, si procede, prima di tutto, a destabilizzarne l'ambiente politico e sociale per poter creare così un terreno fertile e succube alle interferenze americane. Venezuela, Cile, Argentina, Cuba sono questi soltanto alcuni esempi. Probabilmente se gli angloamericani americani non avessero come dire, attuato un colpo di Stato nel 1953, forse oggi avremo una situazione diversa in Iran eh, addirittura nell'intero Medio Oriente se proprio non vogliamo esagerare ma la storia come, come sappiamo non si fa con i secoli ma... Tornando un attimo alla situazione spinosa sul sul nucleare, il dibattito si polarizza tra chi vede la questione in maniera apocalittica e chi invece si contrappone in forma minimalista. Per i primi, cioè quelli apocalittici, la nuclearizzazione dell'Iran sarebbe una vera e propria rivoluzione geopolitica nel Golfo Persico, con ricadute drammaticamente negative sulla sicurezza e sulla stabilità degli interessi americani ma anche occidentali e poi anche quelli israeliani. Per i secondi, chi invece tende appunto a minimizzare tutto quanto, anche nel caso di una proliferazione iraniana comunque di per sé non auspicabile, prevarrebbero gli elementi di continuità che già oggi sussistono e l'impatto di un nucleare iraniano potrebbe essere tra virgolette sterilizzato da adeguate contromisure diplomatiche e militari occidentali. Per gli apocalittici, però, un Iran con l'atomica sarebbe una potenza molto difficile da tenere a bada, se non addirittura impossibile da dissuadere. Dal momento che la dottrina, infatti, sciita, esalta la sofferenza e il martirio dei, eh, dei fedeli, in questa cornice un Iran nucleare non esiterebbe senza troppi problemi a utilizzare le armi atomiche in primis contro, contro Israele, e eh, in secondi sa intimidire gli attori minori del Golfo Persico, cioè quegli attori che sono afferenti all'Islam wahabita, all'Islam saudita, per portarli così sotto la sua egemonia. Mentre di conseguenza diventerebbe troppo pericoloso per gli Stati Uniti, che non potrebbero far nulla per andare in soccorso tra virgolette di queste realtà messe a dura prova dall'espansionismo iraniano. Questo senza poi considerare tutto l'appoggio enorme che l'Iran potrebbe dare ai proxies regionali, cioè agli intermediari con cui l'Iran potrebbe andare a rompere le uova nel paniere a tutti i suoi avversari. Un esempio su tutti che l'Iran potrebbe appoggiare come proxy nel Medio Oriente è Hezbollah in, in Libano. Questo è soltanto per fare un esempio. Le implicazioni pratiche per Washington sarebbero più che altro ovvie. Se Teheran raggiungesse l'atomica, prima di fargliela godere, e questa è la mentalità di Washington, ragazzi, bisogna bombardarla noi. Fine della storia. Sarebbe una sorta di scenario degno della seconda guerra fredda, insomma. Realisticamente, però, a dirla tutta, Teheran è molto più probabile che utilizzi un'eventuale arma atomica soltanto come ultima spiaggia nel caso in cui si dovesse trovare a fronteggiare un'invasione militare, come nel caso dell'Iraq nel 2003. È per questo che gli Stati Uniti non vogliono che l'Iran utilizzi l'atomica, non tanto perché temono che possa distruggere Israele oppure perché possa devastare Riyadh, ma perché vogliono mantenere lo status quo di supremazia imperialista nella regione del Medio Oriente. Per capire inoltre le motivazioni che spingono gli iraniani alla ricerca della proliferazione atomica, non possiamo non considerare inoltre la valenza simbolica, del programma nucleare. Quale emblema di sovranità, di fonte di prestigio tanto internazionale quanto nazionale, in particolare di fronte agli scintillanti successi economici e tecnologici che hanno accompagnato lo Stato di Israele, che con la sua nuclearizzazione negli ultimi 30-20 anni ha costituito un grande competitor nell'area medio orientale. Più che minaccia diretta io tenderei a vedere Israele dal punto di vista ovviamente dell'Iran non tanto appunto come un pericolo per la sicurezza nazionale tale da giustificare la necessità di armarsi eh, nuclearmente quanto un semplice competitor di prestigio. Alla fine se ci pensiamo bene Iran e Israele sono due realtà molto distanti l'un l'altro sono collocati ciascuno ai lati opposti del grande medio oriente Eh, i due paesi non hanno un confine comune né dispute territoriali pendenti addirittura sono accomunati dall'identità nazionale non araba non araba nel senso sunnita e hanno intrattenuto a dire la verità rapporti tradizionalmente turbolenti con eh, i propri vicini arabi in effetti non sorprende che prima della caduta dello Shah le loro relazioni fossero caratterizzate da elementi di cordialità e di cooperazione. Quindi, più che definire Iran e Israele due realtà antitetiche, a momenti sembra quasi che essi siano più vicini che rispetto ad altri paesi arabi. Ma io, ragazzi, direi che è giunta l'ora di interrompermi qui. Onestamente sto ancora cercando di capire in che modo strutturare coerentemente questa complessa parte che è l'Iran. L'idea sarebbe quella di approfondire nel prossimo episodio tenetevi allacciati alle cinture, la figura di Khomeini, eh, la rivoluzione, cioè dettata dalla sua ideologia ed eventualmente anche la guerra con l'Iraq. In un terzo episodio stavo pensando di tornare alla figura più recente dell'attuale Ayatollah Khamenei per capire un pochino meglio il suo pensiero ideologico e comprendere anche meglio l'Iran da una prospettiva interna non occidentalizzata e infine, mi piaceva comunque espandere un pochino in un quarto e ultimo episodio la guerra proxy tra arabia saudita e iran come anche poi il contrasto con israele insomma vedete che il problema principale è che quando si parla di iran ci sono tantissime questioni sul fuoco e il rischio di disperdersi nell'oblio e comunque nella vastità degli argomenti è alto in particolare quando bisogna poi organizzare per bene i discorsi per orchestrarli in maniera tale da renderli comprensibili e godibili a un ascoltatore interessato Ad ogni modo io ragazzi vi ringrazio ancora una volta per l'attesa di questo nuovo episodio e soprattutto per avermi ascoltato fino a questo punto, cioè fino alla fine. Se vi piace il podcast Storia di Geopolitica non posso fare altro che suggerirvi di fare anzitutto un salto sul canale YouTube Novalexio, dove generalmente tratto argomenti molto affini a quelli presenti sui podcast. Mentre vi ricordo che tutta questa baracca di storia e geopolitica riesce ad arrivare a fine mese ad andare avanti grazie esclusivamente al contributo di benefattori e amanti della cultura come i micenati su Patreon. Lorenzo, Riccardo, Matteo, Luca e Marco sono solo questi alcuni dei 130 sostenitori che compongono la schiera di benefattori che mi supporta quotidianamente. Senza il loro contributo e senza la loro donazione mensile difficilmente riuscirei a trovare il tempo materiale per dedicarmi full time alla ricerca di contenuti e materiali con cui strutturare podcast, video, reportage e quant'altro. Quindi a maggior ragione se vi piace questo tipo di cose che faccio, non ringraziate me, ma soltanto ed esclusivamente loro. Un caro saluto a tutti, ci sentiamo più o meno penso la prossima settimana con un nuovo episodio, per Aspera ad Astra.
0: Your home is more than the sum of its parts